0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves, andan queriendo, no andan queriendo. Para la subida de precios y algunos básicos ya tocan las nubes, aguacates y tomate azúcar oh, andan hasta 76% más caros Mientras los habitantes del país sufren para cubrir sus gastos en alimentación, el Instituto Nacional Electoral anuncia que los partidos y candidatos independientes contarán en 2018 con 6.752 millones de pesos para sus bonitas campañas electorales. El secretario de Gobernación presentó el Plan de Acción de México Alianza por una Niñez sin Violencia, que incluye la prohibición del matrimonio y el maltrato físico infantil. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las nuevas ideas migratorias de Donald Trump. El reportero del barrio, ¿qué más va a traer? Sangre, sangre de las últimas horas. Terminó la jornada 2 de la Copa MX y la bacha y el cerillo tienen todos los resultados y estadísticas No para la subida de precios Y algunos básicos ya tocan las nubes Estoy hablando del aguacate, jitomate, azúcar Que están hasta 76% más caros Una familia mexicana debe invertir más de 200 pesos O 2.5 salarios mínimos al día Para llevar dichos alimentos básicos hasta su mesa
2: ¡250, mijita!
1: Doña Meli, ¿a cuánto tiene sus tortas? ¿Cuáles? Pues las que venden el tianguis.
3: ¿Con aguacate o sin aguacate?
1: No, pues... No, pues sí, la neta está bien caro. Este, subió como 76% en el último año, ¿no?
2: Lo venden a 90. El tomate subió 60% y así, nada Ay. Mira, te tengo estos cinco de los más caros,
1: mira. A ver, échelos.
2: En el número 5, la azúcar. En el número cuatro, el atún en lata. En el número 3 el chayote. En el número 2 el tomate.
1: En el número uno, el aguacate. Ya sé, está carísimo. ¿Y la carne, el pollo y los mariscos? ¿Eh? ¿Qué es eso, hija? Doña Meli, doña Melcocha. Ay, no, pues sí, ya se le olvidó, ¿verdad? ¿A qué huele el pollo cocido y cómo se oye el, la carne cuando se está asando? Los caldos de ahora son una pierna de pollo nomás. Harta cebolla, papa, calabaza y zanahoria.
2: Y pa' diez bocas, hija.
1: Son las cifras reportadas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. No alcanza para nada. Pues ya está, arroz y frijoles. Continuamos en duro ya la cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir.
4: A la cabeza. Atención, pueblo mexicano. Es triste informaros que, en materia de seguridad, este sexenio simplemente no ha dado resultados. En promedio, se puede decir que ahora estáis peor que hace seis años. Y cuidado porque no estoy diciendo que hace seis años estuvierais bien. Nada de eso. El 2011 fue uno de los años más violentos de vuestra historia. Imaginaos que este 2017, que apenas lleva 7 meses transcurridos está peor. Para muestra, un botón. La importante ciudad de Tijuana, Baja California, hoy está llegando a las mil ejecuciones, medidas de enero, al 3 de agosto. El muerto mil fue precisamente un oficial de la policía municipal, quien quedó tendido en el piso, con su arma en la mano, tratando fallidamente de repeler la ejecución. Lo cierto es que vemos que los grandes líderes conocidos por la prensa ya han sido arrestados. Todos los días se escucha de la muerte de un supuesto líder de una célula, de un grupo delincuencial o de un cártel, como el de Lavac. Pero pareciera que en vuestro país se vive en realidad, la historia mitológica de la hidra, el monstruo de las mil cabezas que al perder una, la multiplica. Así se comporta vuestra delincuencia. Cae una cabeza criminal y surgen mil tratando de devorar al... Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano, Pueblo Mexicano
1: Mientras los habitantes del país sufren para cubrir sus gastos de alimentación, mire, el Instituto Nacional Electoral Anuncia que los partidos y candidatos independientes van a contar en 2018 con... Tambores... mil 752 millones de pesos para sus bonitas campañas
5: electorales. Seis mil setecientos millones, Claudita. Luego, no nos alcanza.
1: Licenciado, ¿Les van a asignar 6.752 millones de pesos a los partidos políticos y a los candidatos independientes? O sea, 60% más, 60% más que este año. Y todo para financiar sus mugrosas campañas electorales, que terminan en la basura.
5: Claudita, 6.753 millones. Todos encarecido, las vallas, los espectaculares, las impresiones, las gorras, las camisetas. ¡Los aguacates! ¿Lo acabas de decir?
1: Las despensas, las tranzas, las mordidas, los apoyos...
5: Ahí me reservo el comentario, pero hablé para decirte que no será un gasto, sino una inversión.
1: Ah. Inversión. ¿De dónde inversión, licenciado? Si los nueve partidos políticos nacionales van a recibir un total de 6.709 millones de pesos. De esta cantidad, la mayor parte, 4.200 millones, son para actividades ordinarias y 2.136 millones para gastos de campaña.
5: ¡Nos lo hemos ganado!
1: Y en el 2018 va a estar más arriba. A ver, ¿qué es ese rubro de actividades específicas?
5: Pues son precisamente actividades que se especificarán en su debido momento.
1: ¿Y qué es el rubro ese de gastos de franquicia postal?
5: Son gastos necesarios, Claudita, para que el PRI se mantenga en el, en la en el poder. Quiero decir, para que el PG no llegue a la presidencia. Perdón.
1: ¿Qué dicen los consejeros electorales?
5: Ah, están de vacaciones. ¿De vacaciones? ¡Claro! ¡Pagadas! ¡Estamos en verano! Hay viáticos, aviones, transporte, hospedaje, todo. Porque esta nación necesita gente relajada, descansada. ¿Qué pueda pensar, Claudita?
1: Pues ya que regresen de vacaciones el próximo lunes, los consejeros electorales se van a sentar con su cafecito para seguir analizando detenidamente, quebrándose la cabeza para que los números favorezcan y poder cabildear su aprobación con los legisladores. Disfrute, licenciado, disfruten sus miles y miles y miles de millones de pesos para sus campañas electorales. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Es momento de ir al corte comercial, pero antes vamos a ponerle play a sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz. 6644866901. y uno Deje el suyo también. ¿Qué onda, banda? Saludos para Tehuacán. ¿Y saben qué? Hoy es mi cumpleaños y por lo
5: tanto me va a poner como trenza de India. Hasta el. Duro y a la cabeza, un saludo para el mono, acá que anda friqueando un saludo para el Fran, para el Peri, para el mono, cada día anda más mono, quiere vitamina.
4: Un saludo para
5: todos los de Duro y a la cabeza, aquí de parte del taller de los Pérez, ya estamos aquí en Guadalajara. Pero de todos modos los quiero mucho. Los escuchamos desde el internet porque no tenemos ah. grabadora todavía. Ah, ándale. Ah, ah. Un saludo para Fanny, para Doña Elena y para la chona. Sí, aquí reportándome desde acá, de Hazar, un saludo para todos los basureros de Tlaquepaque, Tantán, se acabó.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial, estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ya sabe usted que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre
0: todo, infórmese. Duro y a la Cabeza.
1: No la meras no tiene las buenas y las malas de las notas internacionales.
2: ...a favor de abrir sus fronteras para dejar pasar a aquellos venezolanos que temen por su vida... ...o que se sienten perseguidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¡Ay, qué lindo! Creo que ese es un hermoso gesto de humanidad de parte de Colombia. ¡Viva la fraternidad latinoamericana! ¡Ja, ja! somos hermanos! ¡Ay, la mala! Los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela podrían convertirse en una zona de alerta migratoria si la crisis política venezolana incrementa el flujo de personas que huyen de ella. De acuerdo con el gobernador de Arauca, el flujo de venezolanos que cruza la frontera ha ido en aumento de forma considerable en los últimos días. ¡Ay, pero no se preocupen, o sea, son guapos! Se te buena. Donald Trump lanzó un nuevo proyecto migratorio que ayudará a crear un sistema de inmigración basado en el mérito y que reducirá la pobreza en Estados Unidos, aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares. ¡Wow! Esas palabras parecen súper megalentadoras. ¡Uy, la mala! El proyecto de ley, presentado por dos senadores republicanos, reduciría el número de inmigrantes legales permitidos en un 40% en el primer año y el 50% en una década. ¡O sea! Van a dar prioridad a los solicitantes que hablen inglés, puedan mantenerse financieramente a ellos mismos y a sus familias y contribuyan a la economía de Estados Unidos. ¡Ay! Si tienen todas esas cualidades, ¿para qué se van a querer ir a Estados Unidos? ¡O sea, hello! Esto se me hace el inicio de una guerra migratoria interminable, en serio. cabeza y por más la lamerás les dejo oh, pedacito de mí
0: y que quieran Bye. síguenos en Twitter arroba duro ya la cabeza
1: ¿qué más va a traer? ¡Sangre! ¡Sangre de las últimas horas!
5: ¡Mantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chironeras! ¿Por qué no me pican? ¡Oye, raza! Tristemente célebre el récord que rompe Tijuana. De hecho, está rompiendo ah. su propio récord. Fíjate que esta semanuca cuca se convirtió oficialmente en el año más violento en la historia de Tijuana, Baja California esta pequeña ciudad ¿verdad? todavía pequeña hay un, un... o sea, ya hay dos, to, dos tres millones de habitantes ¿cuántos hay? casi tres y medio millones de habitantes aquí, población flotante le llaman, ¿verdad? entre Tecate Rosarito y pues todos los que vienen y todos los que se van constantemente y más los que se están yendo forzadamente, ¡ah! Imagínate nomás, o sea, el sexenio de Calderón, olvídate, todo mundo, nada, esto es lo peor que hemos vivido. Y ahorita calladamente, mira, todavía no termina este sexenio, ya se rompió el récord histórico de violencia en un año para Tijuana. Una ciudad, te digo, en donde miles de personas llegan a querer vivir su sueño, a querer... Eh, progresar a quererse cruzar pero luego se quedan va mucha gente no se acopla y dice sabes qué? me voy a abrir porque aquí está muy loca la banda la neta güey se van güey se van no les gusta el clima güey luego hace bien mucho calor luego hace bien muchísimo frío luego llueve bien raro se desbaratan las calles pero eso sí los malandros se quedan va esos no se van Dice la autoridad, no, no, bueno, sí, sí se están matando, pero son los mañosos, dije. se están acomodando, se están ajustando, pero bueno, ah, Dios bendiga Tijuana, loco. Oye, qué espantoso eso de la, de la muerte, no, no muerte, no, espérate, espérate, espérate. Bueno, sí, pr primero déjame decirte la muerte del padrecito, ah, el padrecito Miguel falleció, fíjate, el padrecito Miguel, este que fuera apuñalado hace dos meses ahí en el mero altar mayor de la catedral, como si fuera un sacrificio de aquellos tiempos, ¿verdad? Primero, pues tuvo muerte cerebral, ¿verdad? Se hizo un escándalo porque lo dieron por muerto, pero pues la gente empezó a decir, ¡no está muerto! O sea, nada más tiene la muerte cerebral, su corazón palpó. Ya salió el padre José Aguilar, representante, va de vocería de, de, de la arquidiócesis y dijo, miren, sí tiene muerte cerebral, pero... Pues ya nada más es cosa que se le pare su fuerte corazón, ¿va? Porque es su corazón el que lo mantiene vivo, ¿va? Él prácticamente ya no está con nosotros y ya no sabe, ya no siente, ya no nada, su cerebro, pues ya, ya está, ya, ¿va? Y, y ahorita pues nada más su cuerpecito es el que tiene algunas funciones, ¿va? Pero sí oficialmente no había muerto, pero se fue el padre apuñalado por un orate que después hablaba en, en lenguas extranjeras, lenguas raras, y luego hablaba esta incoherencia, si luego la jugó de loco luego les informo cómo va el juicio de este mono, porque luego me pasaron el tiempo no, si lo liberaron me dijeron, ah, oh, toma, si es que déjenme investigarles bien y luego les digo traigo más notas, la neta pero el tiempo está mal, el tiempo ya sabes cómo es, tan, tan, se acabó, corta y
0: pues la nota que sacude duro, duro ya la cabeza esto es el podcast de duro ya la cabeza
1: Ya están aquí los deportes con la bacha y el cerillo que traen las posiciones después de que terminó la jornada 2 del torneo de Copa MX. ¡La bacha! ¡La
3: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! Terminó la jornada 2 de la Copa MX con resultados expresivos. Por ejemplo, Oaxaca derrota... El Veracruz, uno por cero.
6: Y es que tiene de sorpresivo el Veracruz. Está empeñado en irse a
3: la liga de ascenso,
6: Ya el dueño no quiere el equipo ahí, el Fidel Curi. ¡Ya, hombre! De una vez, vayan preparando la mudanza.
3: Bueno, hay tengo uno que sí es sorpresivo. El Ame, en el nido... Cae uno por cero con el Atlas. Ese ya tampoco
6: sorprende, ¿verdad? Oye, pero el Atlas va con todo, liga y copa, marcha perfecta. Aguas con el Atlas. Pero más aguas con las chivas que le clavaron cuatro goles a dos al
3: FC Juárez. Y si eso todavía no lo sorprende, ¿qué tal el empate del Tigre y Cruz Azul? ¡No, bueno! Lo celebró la máquina como si hubiera sido el campeonato mundial del mundo. Oye, que por cierto, la afición de los Tigres quieren cambiar el grito de... Eh...
6: Pluto por el de... ¡Eh! ¡Tigres! Hay una porra que se hace llamar Los Incomparables que quieren proponer esto ahora para el partido del sábado contra Querétaro. Ya ves que los equipos tienen vagas de estas porras, grupos de animación. Pero luego apareció la otra porra que es más brava de los tigres. La de los libres y locos y dicen que nada Que eso no va a funcionar. Que la raza está bien mal acostumbrada. Que ya con dos, tres chelas adentro gritan puras leperadas.
3: No lo vayan a mezclar y se va a oír eh, ¡Tigres, no! No, espérate
6: carnalito, quieren que en cuanto acabe el partido de los Tigres contra el Querétaro a los 15 minutos... Inicia el de las féminas que van contra las chivas. Imagínate, ya más borrachos todos, qué groserías van a gritar ahí. No, bueno, si ya se quejaron de las primeras dos jornadas de la liga femenil, les han gritado de todo. Pero pues bueno, esperemos que Monterrey se comporte bien y peor ya con chelas adentro.
3: Hagan los de los gabachos, los del Super Bowl ese que juegan en paños menores. ¡Ay, ¡Ah, ya!
6: sigue el pleito entre los Pumas y este jugador uruguayo, el Gastón Silva. La Liga MX apoya con todo al Pumas. Van a ir, este, hoy jueves a la FIFA a presentar su demanda y, pues, según los especialistas, dicen que ese Gastón Silva lleva todas las de perder. Porque ya había contrato firmado con los Pumas y se va con otro equipo. Entonces, lo que puede pasar es que este jugador, Gastón Silva, se quede como el perro de las dos tortas.
3: Aquí la cuestión nada más es de dinero. No, no hagan tanto escándalo. Pues que pague lo que tenga que pagar y que siga su carrera. ¿Para qué lo van a castigar. Es un pesado, un payaso. ¿Para qué lo queremos aquí? Nomás que pague lo que tenga que pagar. Y si no, ¡salvote!
6: Está de moda meter a todos los de la FIFA al bote, pero bueno. Ayer hubo un jueguito de todas las estrellas de la MLS, del fútbol profesional Gabacho, contra el Real Madrid. Un partido de exhibición así, bonito, en el cual jugó nuestro Giovanni Dos Santos. Entró de cambio al minuto 62, terminan empate, se van a penales. Le toca tirar a Giovanni y pega su penal en el
3: travesaño. Nah, yeah. Por lo tanto, Real Madrid 4-2, se lleva el aplauso, la afición vuelta loca, pues todos querían tomarse la selfie y todo. El que sí, medio desanimado, ya es el Giovanni, va. Como que se le cayó la boca más de lo normal.
6: Eso sí, al final del juego se fue como Bill Fan sobre el galés. Gareth Bale a intercambiar la playera Dijo, ¿qué onda carnalito? Es que con tres tuyas me dan una de Neymar es que ahorita está de moda Que por cierto, hablando de Neymar Se está cayendo la atrás. Bueno, no se va a caer, ¿verdad? La onda es que el, el depósito ese que tienen que pagar La cláusula de rescisión de contrato La quisieron depositar en las oficinas de la Liga Española Y la Liga Española de Sol na, 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 na mini", Y me metan en sus líos no queremos ser intermediarios de nadie. O sea, que esa lana se la pueden dar directo al club. Pero ahí traen unos líos legales. Y luego con eso de que Neymar también tuvo broncas con la ley y con el fisco. Está hecho un revoltijo. Aunque eso también dicen, es que también el PSG, el dueño es un jeque de Qatar. Entonces dicen que está poniendo lana de su bolsa que no es del club. Y traen un revoltijo legal. Hasta parecen mexicanos. Pero pues ya vámonos carnalito, no sin antes felicitar a Carlitos Vela Que pues nadie lo quiso y pues va a seguir jugando en la Real Sociedad También a Miguelito Layun y Héctor Herrera que ya también cierran pretemporada con el Porto Y ya tú dinos por qué te dicen en Cerillo
3: Hasta que me compre a mí también un marajá o uno de estos de allá de Dubai O de Qatar les digo <risa>